0: kveld tog jeg flyet til Stavanna. Med mig hadde jeg en full dokumentkoffert og en bunke med rene hvite skjurter. Foran meg lå fem dager i retten, og fem netter alene på et hotellrum i en by hvor jeg aldri hadde funnet meg helt til rette. Som ganske ung man hadde jeg vært på gjennomreise i Stavanna, skulle gå en tur rundt breie vannemenskje jeg ventet på tog i videre søren dan fyr som passerte mig uten ler meg. Plant tenk knytten over mitt i ansiktet mitt. Kanskje motviljen mot bygen mot hang igjen fra den gang. Senste var helt mulig og ikke tone flagg og lese at det fører jo heller. Og om vi teller når du er temper for å ta reda runt på de spørsmåla om go mya har det så. Hvor vil eh, personene heltene dine er jeg er forfatter denne. Hvor mye er Mikael Bønne kristfet? Svaret på det er noe ganske sammensatt, men, men akkurat denne lille opplevelsen av Stavanger, den är 100% kristfet. Det er jeg har fått juling i Stavanger, og glemmer det aldri. Men det er noe ganske kjekt å være her og likevel, og jeg føler meg egentlig relativt trygg på på og, litt, og særlig når jeg ser ut på publikken. Jeg også, ser det forholdsvis trygt ut. Det er litt, alltid litt rart å, å være, fremdeles for meg er det litt rart å være på det arrangementet. Det er blitt 12 år siden jeg debuterte og jeg har helt vant med til at det faktisk er forfatter. Et eller annet sted inne i hodet med, så, så jeg er jeg egentlig advokat. Uh, og det var jo på en måte der det begynte hele forfatterskapet mitt, alla nesten det, det vil si det begynte, egentlig begynte det litt før. Det begynte, jeg debuterte altså helt tilbake i 1983, eller muligens i 82, med en liten novelle, litt sånn kitschy navnet «Valka natt», som faktisk ble utgitt på Kappel Damsen, med veldig antologi eh, denne gangen. Og det ble ikke noe forfatterskap av det, men det ble på en måte en liten kime til et eller annet. Eh, det var veldig lykkelig. Jeg var den eneste juststudenten på Bergen Universitet, så hadde vi hadde utgitt noe som helst Det ga med i hvert fall mye på norskpill hvor jeg kunne si til Janten at egentlig er jeg nesten forfatter. <laughs> Men i 2005, etter egentlig et liv som advokat, så, så ble jeg praktisk forfatter. Da kom eh, debyboken min, som jeg hette rimelig tvil, og den ble till til på advokatkontoret på et vis. Den ble til på den måten at det satt på kontoret mitt i Bergen sentrum i Gadsetter Fortun som går fra havnene opp til Tinghusen.
1: Og der satt jeg med klienter,
0: egentlig små skurker og litt større skurker og narkolanger og tyver sittende og vente på meg på venterommet og alle var sure og alle var utålmodige og jeg var sliten og litt lei av de og så tenkte jeg, hvis, tenk hvis noen Tenk hvis vi hadde en studie faktiskt tog advokat faktisk tok, tok av en av klientene sine. Og med en gang jeg det, så kjente att det var en ufattelig god idé. Det var en på alle måter tiltakelig idé. Og der begynte det, skjønner jeg. Så forstod jeg jo at det vært når jeg hadde på det at selv det var en god og tiltakelig idé, så var det ikke en tilstrekkel det blir det inte, det blir inte en krimbok på eh och taliban och. Det är ju nog med drap. Väldigt visst. har all ren skävt. Ja. Så man tanken på att det kanske kunde kunde bli en bok den där lövde med mig så var det så haltigt att bli synmask en er ingen dramatisk sykemelding, men en noe passelig sykemelding, en måned sykemelding. Og det ga meg tid og rom til å prøve å gå inn det gjorde jeg. Og jeg tok den ideen og så tenkte det videre på det. Jeg tatt, ok, vi har en advokat, og hvis han faktisk tar livet av en av klientene sine, hva skjer så? Det som var helt åpenbart var at han måtte slippe under. Det gjorde han. Han slapp unna, ikke fordi han hadde planlagt drapet, for det hadde han ikke. Og ikke fordi han var speciellt smart eller snart tenkt eller sleip. Han slapp unna, og som sånn tror jeg det ofte er i virkeligheten, slapp unna fordi at tilfeldighetene bare var sånn. Han slo ihjel en vann på møllpris, og så passerte han hjem gjennom natt til stille Bergensgata, uten en kjeft som sånn kjente han eller reagerte på. Og det var det. Og det var egentlig det, helt til han mange uker etterpå fikk en telefon fra, fra politiet i Bergen um, som sa at det hadde den fyr i resten som uh, trengte forsvar. Som som forsvar. Och då andra som icke har brännes, som är norrpa sån heter, annoropp med och gå gula ting lagna i bergen och försvarar ett menneske som tilltalkt för att begått er drape som icke har brännes sann prakt utfört. Du kan se si vad du väl man helstens frondeles att att det är schiklig schiklig god idé. Är ofte tänkt att det jeg skulle ønske jeg kunne skrive denne boken opp igjen. Det, ja, jeg mener det, for det blir bedre. Forhåpentligvis blir man bedre som forfatter. Det er et håndverk, det er en kunst, om man lærer triksene. Men jeg tror aldri at det kommer på en så genuint original i det som det er gjort med den første boken. Egentlig er det ikke en krim engang. For det at, hvis du tenker dette, så så vet vi hvem som har det er Mikael Brennesen, og det er aldri noen tvil om det. Vi får vite det på, Gud vet hva, siden 79 eller hva det var. I uh, sikkert litt ubehagelige detaljer får vi faktisk følge det, han denne boken er skrevet i I-form. Uh, så det smarte med boken ligger på et annet, og spenningen i boken ligger på ett annet plan eller et annet nivå, og det, det gjør det på et vis som motgift fått det är det som är jag syns viktigt med kriminalrätt och god kriminalrätt. det er att det är slocks etisk alla moraliska hämmel över problemställningen i den boken. Tänk lite på det. Om Mikael Brande går i rättegång och ska försvara denna man som är tiltalt för dråpa så har han en valk. Han kan välja och gör en skick eller skickligt dålig försvar i hopp. vil där väl klienten har blivit dömd för dråp och Mikael Brande var väldigt trygg för alltid. Ingen med någon gång lett att han anmoda. Så är det det rå att han alla redan har rätt dropp på som viktigheten och det är ju kanske en la bidra till att en annan blir dömd för att dråpa det kommer han er litt tung, bør å ha i ryggsakken selv for en bergensk forsvarsadvokat. Så han kunne gå tenke sig en annen løsning. Og så vet han jo enast inne da, det han egentlig bør gjøre, er å gå og melde seg. Ikke sant? Han bør melde seg, han For det er det vi gjør når vi synder. Det er det vi må gjøre når vi går for brytelser. Det er det som er essensen i ordet soning, det handler jo ikke om... Det handler ikke om å bli in. inn, eller ikke. Det handler om på et eller annet vis å gjøre opp for seg. Det handler om å legge noe i vektskålen. Det handler om å legge egen lidelse i vektskålen, på et eller annet mystisk, vis, kan oppveie den lidelsen på ført andre. Fordi vi vet ikke noen andre måte å håndtere det på. Så han vet att han burde, men han har ikke lyst. Han har ett ganske godt liv. Han er det kjæreste med sekretæren sin även att att det är realistiskt men det har skämt hotell. Så sista möjligheten är er Rösslig och Geoffrey Finn clin sin finna möta och tar en ta nästan omöjlig sak och gör den til en vinnarsack. Om jag är lite med god hjälp från författaren så är det kanske möjligt. Jeg var litt panisk når jeg hadde skrevet. Jeg visste ikke hvordan rimelig tvil skulle slutte. Jeg visste alt dette som jeg sagt til dere nå, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle løse saken. Jeg visste, for å si det sånn akkurat lite, like lite som ikke hadde brennet, jeg visste ikke hvordan man skulle vinne i retten. Når jeg fant det ut, når jeg fant løsningen på det, så uh, turde jeg faktisk ikke sjekke med legevidenskapen om det faktisk holdt vann. For hvis uh, jeg hadde gjort, og de hadde sagt nej så tror jeg at jeg måtte kaste boken. Anyway, kom ut. Den heter Rimelig tvil. Den fikk egentlig gode kritiker Relativt gode kritiker. Uh, jeg fikk også utrolig mye presse. Og det skyldes egentlig ikke at boken var så fantastisk. Skjønte jeg at det var, selv om jeg trodde det. Det skyldes at avisene fant en, en, en vinkling. Og vinkling i det avisen vil ha. Jeg fikk to sider i veggen. Og der stod det med følgende overskrift. Advokat debuterer med sex og voldstående. Ja. Vi elsker det, men jeg trodde de hadde boken visste seg at det ikke er helt sånn enn litterære offentligheten alltid fungerer. Det har likevel den konsekvensen at det gikk litt til ordet på meg. Jeg, skrev, jeg begynte nesten med en gang å skrive, et, uh, skrive på et nytt manus. Um, men det synes jeg gikk så lett. Det er bare... Det bare Idéene kom, plottet kom, alt bare fløt ut. Jeg skrev det jeg skrev på et par måneder mens jeg jobbet fulltid. Så sendte jeg det til forlaget mitt, og så gikk jeg til kollegaene mine på advokatkontoret så sa at nå, folkens, nå gir de meg. Nå blir jeg fulltidsforfatter og slutter som advokat. Jeg reiste også opp til mor og fortalte det samma. Noe som jeg førte at hun begynte å gråte, og jeg forstod at han var fullt så demant som jeg trodde hun skjønte, i hvert fall hadde lett i behov, uh, i motsetning til hans sønn, skulle det visa sig. Uh, I ganske kort tid av rettet så ringte de fra, fra Kappeland og sa at, at uh, den... Uh, at det nye manuset, vet jeg, holder ikke, det kanske kanskje vi er Det jeg hadde lyst til å si til, det var at jeg det, det, for jeg har sagt til min mor at det skal bli forfattet. Men all den stunden jeg var en mann på over 50 år, så, så forstod jeg at jeg ikke ville egentlig nå inn. Så det jeg gjorde i stedet for bare å skrive manus på nytt. Skrev jeg det, jeg gjorde det, skrev jeg det enda en gang, så ville de fremdeles ikke ha det. To ganger, og så til sammen tre ganger har de det. Så da begynte jeg faktisk å bli desperat, og jeg begynte bli litt fortvilet, og jeg tror at jeg egentlig hadde gitt opp, hvis det ikke var fordi at jeg da, egentlig hadde, jeg, i stedet for å jobbe på advokatkontoret og kjent penger, så hadde jeg gått rundt på trøgamendingen, og hver gang jeg traff noen jeg kjente, så sa jeg antagelig, det er sånn, Overlegget min er at nei, jeg er nå blitt forfatter, jeg. Og det er noe med å ane meg at det kanske så litt i fordraggen ut av og til. Jeg ser ikke bort fra det. Jeg synes det var svært, da ja, må jeg med si til mitt at det var en gammel drøm som hadde gått i oppfyllelse. Jeg synes det var svært. Poenget var det har hadde liksom gått ut på planken, og, og hvis det ikke hadde for, Men for min egen stolthet og ubehaget, hvor jeg måtte erkjenne at Alt jeg hadde skryttet av og alt jeg hadde sagt hadde ikke vist seg holl i stikk, så tror jeg at jeg hadde kanskje gitt opp. Men jeg orket ikke nedalaget, rett og slett. Og det er jo en god drivkraft her i verden. Det er jo altså, egen stolthet av og til skal man ikke forrakte. Og angsten for å se nedalaget i øynene. Av og kan det være lurt å det, men av og til er det jo smart å kjempe videre. Jeg skrev eh, famnskapet for fjerde gang, da var jeg utrolig lei boken. Da ville de ha den. Og det passet egentlig godt til denne praten at titel tilfalleligvis ble, sånn som dere ser midt på her, fare for gjemtalelse. Altså. Forlaget vet ikke hvorfor boken heter det, men nå vet dere det. Og da gikk det noe greit avbordvis. Men egentlig bare på et vis, for jeg visste ikke hva jeg gjorde. Sannheten er at det hadde ingen anelse om hva jeg gjorde- når jeg bestemte meg slutte som advokat. Jeg hadde for eksempel ingen anelse om hvor lite penger var mulig- å tjene som skjønnelitter og forfatter i Norge. Men det viste seg at jeg var bløffende lite. Det du ikke gjorde neste.
1: Ja, det får liksom
0: skit de får ju pengarna för våran 18, va? 6 maj, 31 maj kommer royalty for förra året. Det då första eh det då första optaget lite eller hur mycket då kändte. Det är det, det inte jävligt skummt för att enastående kan jag förtala föran komplitten. Är det nog det på skötskarten. Men har hadde gått konkurs. Jeg hadde gått konkurs i 2007. Ehm, triste sannheten er at jeg ble reddet av eh, min tante Harriet, barnløs tante som døde i en alder 92 år det året. Ehm, og arven gikk til meg. I hvert fall nok av den til at jeg kom igjennom det året. Eh så vi har egentligen tant att ha ett och tacka för på något för författarskap då. Eh men det var det var en fullständigt naturlig död alltså. Det har jag har har lust att kissa. <här> <här> Grejen var tror jag att det, tog beslutningen om att om å slutte som advokat är inte det var en rational beslutning men för at det att jag hade Det är nog med vara statens advokat som som sliter det ner. Både det slit som det tilltalande med det är egentligen också på det är det er mot verden. Klienten, det ene i hvert fall hvis han i fengsel eller han sitter i varetekt, har ingen andre enn forsvareren sin. Oftest får de ikke ha kontakt med omverden, de får ikke lese aviser, de får ikke se på TV, de får i hvert fall med noe. Så hvem har de å bli truset til og se frem til besøk av, en gang en de får røyka, det er forsvareren. Den følelsen av at du alltid må stille opp, alltid må være tilgjengelig, alltid må være der for dem. Også, også de andre, egentlig. De er så paranoide, mange skurker dessverre. Jeg tror det kommer av at de går på noen tabletter og noen stoffer og sånn, de blir ofte veldig vi noe av dem. Så ringer de ene til forsvaret sin for å få trøst. Gjerne klokken 12 en kveld, og blir sliten av det livet, men, og, men greien er at for å kunne yte det, for å være villig til å gi den biten, så må du egentlig bry deg litt om alle. På et eller annet vis, ikke fordi for du lika klientene dine, eller fordi du trenger å være glad i dem, eller har så mye sympati for dem, for mange av dem er jo noen skikkelig drittsaker, uh, for å si det sånn. Men de er aldri bare det. Og på et eller annet nivå må du bry om de personene, og du må bry deg om historiene deres, for det er egentlig det som er jobben til det er, det er helt greit at, at Domstol dømmer dem. Det skal bara mangle, det er skyldig nesten alle sammen. Ja, vi er det. det. Det er sannheten det. Eh, og alle vet det. De er skyldig nesten alle sammen. Det er helt greit at noen dømmer dem. Men før de dømmer dem, så skal Domstol vite at den person som de skal bure inne noen år, er noe annet, eller i hvert fall noe mer. Han enn akkurat bare den paragrafen vi de er tiltalt for. Forbryteren er alltid noe mer enn forbrukelsen. Og det er egentlig forsvarerens jobb, først og fremst. Det er ikke å trekke kaniner opp av hatten, og få til spektakulære frifinnelser, for det skjer, noe sånt skal sies mye oftere i bøkene, enn i virkeligheten. Men det er rett og slett å fortelle forbryterens historie man og menneskeliggjøre de som vi fort kan se på som umennesker. Eller i hvert fall mindre verdig umennesker. For å gjøre det så må du bry dig. Og jeg visste at jeg var i ferd med å slutte å Det er noe med at du hører de historiene som har hørt i før, og i stedet for å se menneske bak deg så tenkte at, ja, ja, du er en av andre en av de, ja enda en av de som blir misbrukt ja. men jeg mener når du tenker det så, så er det kanskje tid å gi seg. det er fullt så lett det skal ikke bli og så er det noe med jeg ser ikke hva sånn alle steder men det finnes ingenting som er veldig en bergensk advokater så håll på någon och för länge. Det gör verkligen inte det och så det är nog med. Det er hunger det så lätt sån selfern är det koplantarna. som egentligen så har gjort haft jobben så länge at de att de egentligen jag gädde de har knappt läst dokumenten. De var rädda sig og så så går alla bergensk kaften på på öte pilot. Sånt om trän sånn som säger alla på. Nei, Anten vet dere hva jeg mener, så kan dere forestille dere. det er fint for de sikkert at de får seg et utkommet, men det er jo det er en slags død, altså. Det, det er det. eller for klientene, men det er verst for de som ikke bruser lenger. Jeg vil gjøre hva som helst for å slippe på enn det der. Helligvis hadde jeg. Jeg hadde jo utveiene, sant? Jeg hadde bakveien, bakdøren. Um, og Tantariet, selvfølgelig. <skratt> og så ble det på et eller annet vis greit da. Så, så, så ble en karriere av det, og det var ikke en karriere som av som, med en sånn brått kurv oppover, voldsom og voldsomt press og som salg. Det var en jevnt och trutt og pen stigning på det. Fordi bøkene holder mål, tenker dere selv. Uh, en til egentlig døden cirkel som jeg fikk revert om prisen for oss, og det betydde uh, egentlig ganske mye for meg. Det uh, betyr oppmerksomhet, det uh, betyr salgstall. Det handler også litt om at forelaget ble så god i meg, Altså, forlaget står av mennesker, og de jobber og sliter og strever, og de bygger opp et forfatterskap og alt dette, og de opplever det på mot måte også som en slags, som om de har del i det når det kommer sånne anerkjennelser som, som er pris av et eller annet slag. Og da, da blir forlaget litt glad i forfatteren sin, og det er, det er viktig det altså. Så, så, når den kom og den gikk på plass, så, så visste jeg at jeg faktisk kunne leve av det. Da først følte jeg meg trygg og tenkte at eh, jeg har en karriere, jeg kan kalle mig forfatter. Jeg trenger ikke se meg over skuldrene, og jeg trenger ikke grue meg til den dagen jeg kanskje på meg advokatkappen igjen, som jeg ikke har lyst til. Jeg sier av og til når folk jeg har lyst til å si at jeg kan tøffe meg og si at etter et par halvliter jeg kan jeg si at ja, jeg savner. savner det å stå i retten og, og prosedere, som jeg faktisk var ganske god til. Bare les eh, en av bøkene, skal det meg, skriver alle om jeg kan brenne sine prosedurer, ja, for de er, de er ikke dårlige. Men, men sannheten er at jeg, jeg savner det ikke. Jeg har gjort det har gjort det ganger, og jeg synes det er deilig å... Det er deilig å slippe, rett og slett. Det går litt for gammel og ikke takler presse lenger, men jeg tror det er bare det. Så er det deilige å skrive bøker, og jeg kan få ut litt av det samme. Det rare er at det er altså ikke er så stor forskjell på forfatterskap og forsvarregjering. Det er tråden til det som jeg nettopp snakket om. Det at ens jobb er, er egentlig å fortelle forbryterens historie. Og det er ikke så veldig forskjellig det jeg som forfatter. Jeg prøver selvfølgelig å finne ett plott, jeg finner et plott. Og jeg finner drap, eller to, eller kanskje til og med tre. Og jeg hører nok ikke til de blodigste forfatterne i, i sjangeren. Man jeg kan godt la det sildre og renne og dryppe litt, for det er ikke sånn at det har noe prinsipielt mot rødfag i, i krimbøkene. Men jeg skrev rimelig tvil første gang, Først i utkastet så fungerte det ikke, fordi at jeg skrev på en dra drap uten blod, og seks uten kroppsvesker, og kjærlighet uten lidenskap. Eh, og sånn kan man ikke skrive krim, som på et eller annet nivå er et slags melodrama. Eh, du må bruke de triksene som, som er å i boken. Men med det er at hvis vi ikke har eh, mennesker som i hvert fall etterhåndvis kan oppleve som levende tenkende figurer i disse bøkene, så er det ikke bare noe. Det var litt intressant å høre på innledningene, for der ble det fokusert på krim som samfunnskritikk, det er jeg slett ikke uenig i. Men jeg begynner sjeldent der når jeg skal lage plott. Jeg begynner med ja, som där upp till där rimligt tvivelväget bara med tanken på 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 en advokat så kan liv och klienten sen, inte sant? Den dennes sista boken som heter Sekvadskarn. Men det snackar jag väl lite mer om. Den den bjöd till ett helt annställt. Man man det bjöner alltid med. Och har nog en klotterkomplexig grej. Jag tror grejen är komplexa, klar, ja. att komma på ett helt plott. Där du kan komma på är et eller annet omdreningspunkt i boken. Så jeg skal komme tilbake til hva jeg mener, men poenget mitt er at i den graden som funks kritikk i bøkene mine, så er det på ett vis et tilfallig produkt. Det handler om at bøkene, handler, bøkene prøver å ta for i smertepunktene, og da tenker jeg på karakteren, men ikke så mye på samfunnet rundt. Og de smertepunktene, de bruddflatene som mennesker har, der var det gjør vondt og pirker bort det, de stedene som gjør at folk handler irrasjonelt, at folk handler voldelig, eller det som gjør at handlingsforløp får en blodig utgang i stedet en rasjonell utgang, det er ofte de samme stedene hvor, hvor det viser seg at det finnes på sosiale eller samfunnsmessige belastninger. Vi lever jo ikke isolert fra verden. Vi lever i verden. Denne boken her begynte et litt annet sted. Den heter «Den som forvolder en annen støv». Det er en litt komplisert titel, men uh, ikke så latt å huske. Forlaget var noe sånn måtelig begeistert. Men det uh, er en litte titel rett og slett for at det er gjerningsbeskrivelsen uh, i i drapsbestemmelsen i den gamle straffeloven. Den altså, straffeloven som eh, ble erstatt av en ny straffelov i fjor. Den som forboller en annens død. Og jeg syns, syns for å være helt ærlig, at det er litt poetisk. Den eh, nye straffeloven sier at det var den som dreper en annen. Og det er ikke så mye poesi i det, men den som forboller en annens død. Eh, O änkebienten den den boken i rättsalen änkebienten för dig men en advokat baklønn, så starter den nästan varje bok med att pröva och tänke hur er det advokater som en huvudperson? Ja, var er. er det de möter det etiska dilemmat när det snackar om alla de hvilke situasjoner kan du kan jeg tenke meg at det kommer opp i som gjør at jeg blir vriet av advokat, rett og slett? Og det er nesten et alltid, alltid fryktbart utgangspunkt. Eh, og jeg gikk tilbake til basics når jeg var ung. Forsvaret lærte en ting veldig kjapt. Eh, jeg lærte det faktisk før. Det jeg lærte det når jeg var politifullmektig i Haugesund, som var den første jobben jeg hadde. Da gikk jeg rettene tiden for Haugesund, Holdtidig strekte er det ufattelig mye skyrker. Det inkluderer nemlig Karmøy, og det... Ikke mer å si om det. Rarhøy. Greiene er at du lærer en ting. Du lærer at du skal aldri stille... Når du er i retten, du vittne hvis du ikke vet svaret på forholdet. Du må finne svaret, du må vite svaret, enten for du har lest avgjørene eller for du har snakket med de selve. Altid vite svaret. Eller så får du la være å Men Det er så basic at uh, det finnes ingen mer grunnleggende regelser. Jeg tenkte at jeg skulle la Mikael Brenner glemme den regelen. Jeg visste før jeg visste noen ting han i boken skulle lukte på, på det spørsmålet. Han skulle glemme det, han skulle stille spørsmål som man ikke visste svaret på. Og som dere sikkert kan tenke dere selv når svaret kom. Så ble det egentlig en katastrof. Men jeg var dessverre også alt jeg visste. Forlige Mikael Brandeboken kom i 2010. Og det var gått seks år siden, og det var mye lengre enn jeg hadde tenkt. Kanskje på tide å snakke om hvorfor, men jeg slet er slett ikke sikkert strevede med på en måte komme inn i greinene, og jeg hadde ikke plott. Jeg hadde ikke plott før jeg egentlig kom på en artikel jeg en gang skrev for Bergensavisen, tror jeg, om eh, to personer, en Johan Unterweger og en Jack Abbott. Og hvis dere ikke har hørt dem før, så er ikke det ikke så rart egentlig. De har en slags litteraturhistorisk betydning. Begge to satt namnet i fengsel for drap. Jack Abbott eh, satt i USA et eller annet sted, det husker ikke jeg ikke bor. Og Johan eh, en prostituert kvinne og satt vel på livstid i Østerrike, i Wien. Det hadde en ting til felles, og det var at det viste seg at de hadde litt rart Det kan kunne skrive bøker. Jack Abbott innledde en brevveksling med amerikansk forfattare Norman Mailer, så, så mange av dere må ha hørt om. Bare, bare Nick, enten dere har hørt om det. Mailer Men er en stor forfattare, døde for ett år eller to siden. Jack, han har Jack Abbott brevvekslet, og så blir det en bok. Det brevene fra Jack Abbott ble omarbeidet til en bok. Han har litt om fengselsoppgående. Boken heter In the Belly of the Beast. Johan Ottenberg och sen säger det var nästan funktionellt annorförbätt när han rök in i fängelset. Men han ladd sa och läste och sålät han säga och så skrev och så visste han att han hade ett stort litterärt talang. Och en av de så uppdagade talanger var Alfred Gellernäcka. Någon eller också näck lepon en förstått något där han är Nobelprisvinnare eh, i litteratur från Österrike. Så Johan Antarberger ble en slags en darling i det østerrikske litterære, fosjonable miljøet. Så det samme skjedde både i USA og i Østerrike. Tonangivende litterære krefter har begynt å jobbe for at disse moderne skulle slippe ut. Norman Mailer og andre greier for Jack Abbott, å sjekke av Uh, dagen før en the Valley of the Beast ble anmeldt gode kritikker i New York Times, og da hadde han vært på gaten i seks uker og de drepte en ung bartender med kniv i New York. Han var vist ikke helt fornøyd med, med drinken. Kanskje det gjør for mye blandet vann, jeg vet ikke. Dette var jo en tragedie for alla også for normal Mailer som angret resten av sitt liv på att han hadde involvert seg. Jo, han antar väl, jag äckte inte någon så alldeles in i Böre, men alla vill säga att han gjorde det i begynnelsen, för det är att han Han har inte faktiskt det i tv-program, han blev verkligen en, en kulturpersonlighet, han är i Österrike att ha att han slapp ut. Ehm, dessvärre så fortsatte han också med hobbyen sin, så han tog liv av sex prostituer till kvinnan, var det första året han var ute av fängselen. Uh, han andet vel opp med, med Alve totalt før vi tok han i henne. Det er jo fantastisk historie, ikke sant? Det som fascinerte meg med det var rett og slett ideen om at du hadde mennesker som på din ene siden, eh, drapsmann, psykopater, personlighetsforstørrelser, hva du vil, også. Partiet, hvis den en det på TV:n upptäckte en gammal autismdiagnos någon. Ja, ganska nyttig alldeles. Teoforiskt brott. Eh, så du har dessa människor som som har det sedan på den andre sidan så har de också både, både en våren intellektuell kapacitet och till och med et alltså ett onsliv eh, som som gör att de kan prestera ganska flotta konstnärliga ting. För ett provdoksa. Det er Knut Hamsun på et vis da, selv om han ikke var drapsmann, men det er jo det, er det evige spennende. Hvordan forliker vi tanken på Knut Hamsun som storforfatter och Knut Hamsun som landsviker var nazist? Eller, og den skriver dere Peter Hanke, stor litterær debatt i Norge i fjor med. Peter Hanke så skriver fantastiske bøker, men også är apologert for servernes krigsforbrytelser på Balkan. Kulturfolk har en tendens til å blande kulturell kapital med, med andre ting. De har en tendens til å tro at mennesker som kanskje vekt aldri kan ha tatt liv av noen. Det finnes, flere, altså, det finnes flere sånne debatter. I. Torgarsensaken i Norge er jo en hvor forfatterforeningen jeg har vedtatt tror jeg at han är uskyldig på et landsmøte. Men... Men jeg, jeg ble så fascinert av det at det spennet at det går på. Det som jeg tenker på, også som naiviteten av og til i det liksom, intellektuelle kulturmiljøet. Så jeg laget med noen skurke, og det var det som fikk boken til å rulle. med en skurk som heter Josef Madan og som har denne iboende motsetningen i sig. Han er et talentfullt menneske som utgitt en novellesamling, som er veldig bra. Det får dere ta mitt ord for, egentlig. Og så er han samtidig et ordentlig behagelig menneske, som har sonet for vold, og som kanskje er skyldig av andre ting. om det tiltalt for drap, på vi kan brenne. Nå forsvarer så har de jo denne dilemma da, med, som forsvarere ofte har, som virker vanskeligere fra utsiden av fra en siden, men han forsvarer altså en mann som man ikke kan få dra og som man gjerne tror er skyldig sånn er livet og sånn er det var utgangspunktet for den som forvalger en annen stød en bok som jeg streber noe grusomt med og som jeg egentlig ikke syns at jeg fikk til. Selv når han kom ut eller ble bestemt utgitt og, og forlaget satt to slike grunner, så var jeg faktisk i tvil om jeg skulle stoppe hele boken. For jeg synes som. er bestrevelsomme. Sånn, ja. Det jeg har på en måte viser, tror jeg, på, både på kritikk og reaktioner og i hvert fall en nominasjon til år, det var har pris om prisene i året det var nok en feilbedring fra i boken, jeg har på en måte att erkjennet at boken er en ganske bra krimbok. Jag tror det er det, altså. Jeg tror at mitt problem var to delt. Det ene var at jeg hadde vært lenge vekk fra, fra mitt av denne, som jeg skal si noen ord om til slutt. Så følte at jeg, måtte, jeg følte at det måtte bli bra når jeg omsida kom tilbake. Så jeg tror kanskje at det er strev, det har slett mye å sette maler. Skurker er viktig, sånn. Det er all fokus i ofte når man snakker om kremlitteratur, og særlig seriesjanger, ligger på ligger på heltene. Altså gjennomgangsfiguren, protagonisten på Vag V. E. M. eller Harry Hole, eller hva du vil, men, men... Men det er liksom bare den ene siden av ligningen. Det å hoster opp en skurk som er både gruoppvekkende og slemme og åndskapsfølge, men som har en form for dualism i seg, som gjør at vi også ser hverandre som et helt menneske på et eller annet vis. Sånn at, så å si, blir det et slags verdig motstykke til helten din. Det å kunne ikke bare fortelle offrenes historie, man faktisk også kunne fortelle overgripernes historie, hvis tingene henger sammen på et og, og hvis ikke forsvarsadvokater kan gjøre det, så kan ingen det, kanskje. Det er på en måte det som har vært mitt gebet og mitt liv. Så jeg, jeg prøver, og jeg tror det var derfor det var, en strever så jævlig med han, Josef Mardal. Jeg likte konseptet med Jack Abbott og Johan man men jeg fikk han ikke til. Men boken min opp igjen for ikke så lenge siden, og det jeg gjør jeg sjeldent. Men jeg gjorde det flere til, jeg var så usikker på det, så tenkte jeg at ja. Josef Morda, absolut. Jag sa att min söner var han kom ifrån. Va? Han helt avslutningsvis. Då ser si bit lite gång, eh om om det tog så lang tid med lång dödens cirkel och dansa på varandras städ. Och där var min konens spegel. Det var min konens fall och där reser han här borta og hun sneket navnet sitt med, står det Elisabeth Gullbronsen senere. Jeg ser at det står kristfert med enormt store blokkbokstavere. Mange, altså man kan diskutere, hva er den beste Krim-forfattaren nå? Og i hvert fall ingen diskusjoner, jeg har de største bokstavene på siden. Og jeg er gift med Elisabeth Gullbronsen, og hun er ikke forfattare, var ikke forfattare. Men på et eller annet tidspunkt så ble hun det. Og grunnen til det var at vi jobbet etter hvert ganske tatt sammen på Mikro-Brannebøkken. Vi jobbet sammen med plott, vi jobbet sammen med karakterbygging, og etter hvert så jobbet vi ganske tatt sammen med språk også. Jeg bare mener jeg om at du sa at vi egentlig skulle gå midtveis, for da hadde så mye å gjøre, altså. men eh, vi må bare sitte, altså. Ja vi jobbet så tagt samman att vi att vi noll är fick en idé till plott som vi inte kunde bruka mig kan bränna på. Och det gjorde nämligen. Eh så tänkte vi at ja, så la oss pröva att Anders pröva en bok samman. Vi prövar ööra det med på ordentligt sammen. Eh det gjorde vi. Det var Boken som kom, for, kom før den blinde guden er borte. Det var en som av jordet du kom hit. Eh, vi jobbet sammen på den måten at vi skrev hver våre kapitler og samtidig til hverandre, så gikk vi bare løs på hverandres eh, tekst uten hemninger. Det var på en måte avtale.
1: Det gikk veldig gøtt for
0: Elisabeth. Hun syntes det var ok at jeg løs på hans, men jeg syntes ikke det var så gøy hvis dere sier når hun gikk løs på mitt. Det kan være flere grunner til det, altså, men en av grunnene var nok kanskje en av grunnene bare att en man Det er ikke helt utenkelig. En annen grunn tror jeg nok var at jeg tross alt hadde et etablert forfatterskap. Så selv om avtale, noen eksplisitte avtaler var at vi skulle være likeverdige, så var under teksten i mitt hode kanskje at det, det mig som... Men Elisabeth hadde ikke lest akkurat den under teksten, så hun tok meg faktisk på ordet, og det skapte uveldig grann konflikter i arbeidsprosessen og hverdagen var, kan vi si. Det gikk bra til slutt, så er det et synd med det, tror jeg. Det er synd, det er forfatterego, det er, er noe det det er. Ikke bare forfatterego, men, men det er oss, og det en av grunnen til at så lyst til å bli forfatter var at jeg syntes det var så sånn stilig var være forfatter. Jeg har alltid elsket litteratur, og jeg elsker tanken på å være det. Sånn. Og det er jo det er noe, det, mitt var mitt hod i hvert fall, som ikke hegnet seg så godt kanske til at en kone skal sitte og med setningene dine. Jeg fikk ikke helt disse tingene til å passe sammen. Men jeg ble vant til det til slutt. På et eller annet tidspunkt hadde vi slått nok til at denne teksten begynte å slutte å være to separate tekster, og så begynte det faktisk å smelte sammen. Og så begynte det for mig var hvert fall å, bli, å få sitt eget liv, å få sin egen dynamikk og sin egen identitet. Det er det faktisk boka. I sverre står ikke Elisabeth på forsiden av den første Abad boken Det var en kripp og satanforsker, og det var Abad Matre som var hovedpersonen. Grunnen til det var at jeg, det er egentlig meg, som fegget litt ut. Når jeg ringte til forlaget at dere har fått revertomprisen for denne. Hvor mange ganger har jeg sagt nå at jeg fikk revertomprisen for denne? Er det noen som ikke har fått denne, så fikk i hvert fall det at jeg klager kommer ut helt av seg selv. Men jeg ringte til forlaget og sa at forresten, var det ikke gummprisene? Jo, det var gummprisene, så det er det fast, nå skal jeg, skrive, jeg skal ikke skrive om Mikael Brann i den neste boken. Og da ble det litt hysterisk. De syntes det var ufattelig dårlig. Det skjønner jeg på. Hvis de bygge har bygget opp, vi har med på å bygge opp et forfatterskap, og, og det har tatt sin tid, og så går det bra, og så hopper jeg på en måte av i svingen. Men ble, jeg insisterte, men de var akkurat så sure til å tenke, jeg venter med å si det, det med Elisabeth. <laughs> jeg visste at jeg ikke ville like det, og så vantet det for lenge. Da var eh, det var en kontrakt kontraktet med, med noen boklubber. Eh, Manus var solgt i utlandet, eh, og jeg hadde ikke sagt det. Så ble det helt umulig, og så sa Elisabeth at vi driter i det. Det er ikke viktig, det er fellespenger. Det er det Men det var en tabbe. Jeg vet at man var en tabbe, for hun sier det fordi at det er sånn man sier. Men det var jo meg som på Morske og Rettryggen og sa at vi har skrevet denne boken sammen, og da må vi stå for det. Jeg skulle gjort det da, gjorde ikke det, og har ramlet på det lenge, men nå har jeg bekjent mine synder i Sølvberget, så nå har jeg sonet. På, på naste bok så kommer den med och og osså på den sste boken um, matran som heter het kevusban. Latten så står han åt av le. Latten också står med mindre boksta mig, men det gör alla andra kämförfatter i nå oss så det får finnes Det detmakande delling i kappela annas. Det s slip på ja, det var bakgrunden for att det tog så lång tid, men nu är det mig och banna. Det är egentligen en bok för det att mig och banna är en kontor. Mig och banna hopp står. Men vi menn goda är med ett kontor. Om man rör åt er är mig så kommer man av fra mig och de stackars klämtna mina som är lite litet leja. Tack. Ja, det var det, tror jeg. Um, jeg sikkert har sikkert snakket for lenge, det gjør jeg alltid. Klokken er ti på, og dere er kanskje litt lei. Men hvis det er en spørsmål, så skal vi åpne for det. det, sånn det Klarer du å snakke uten ja. litt? Bør man lese bøker i etterfølger, eller kan man lese de hver for seg? Nei, du kan lese de hver for seg. De, det er skrevet slik at, uh, at det ikke er noe nødvendig, er nødvendig å lese direkkefølge. Men, men akkurat de tre av advarmaterbøkene tror jeg at de ville lese direkkefølge. Fordi at det er, jeg vet om oss folk ikke har gjort, og de det er greit å gjøre, men det er laget som en trilogi. Faktisk, der er en en indre som i større grad enn de andre bøkene. Men jeg hadde det var guselig kjekt å høre på det. Å, så herlig! Ja. Tusen takk!